0: もう一度読む S. R. E. 第三十八回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。トポタ
1: ルンの菱田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は元気いっぱいでいいですね。元気ですね。よく
0: <笑>よく寝てはないか。なんだろう。登壇のプレッシャーが。はい。ちょっと下がって、はい。ああ、なるほど。なるほど。かなかなか。ね、こ
1: こ最近忙しかったというか。うん。登壇のことも。あれですし。ワルームのことも考えたりとか。結構様々な仕事がたくさん降ってきているので忙しいですよ
0: ねそうですね,ですねプロダクトマネジメントみたいな業務もちょっとずつ増え始めてはいて、はい、まあなんか考えることは多いですよねそうですよねい
1: や考えるのがなかなか構造的に考えるというのがまだまだ私苦手でそこはなかなかチャ,チャレンジしながらやってってるんですけどはいその辺のアウトプット品質がもう少し整ってくるともう少しど加速的に仕事がはかどるのになっていつも思いながらやってますね。難し
0: いですよね。うん、難しいですね。特に何が重要かが分かりづらい分野自分の知らない領域とかだと結構情報収集に時間をかけないといけなかったりするのでん考え始めるまでにね時間が必要になったりしますよね。ただ何
1: が正解かは分からないけど、うん、正解はあるんですよね。これがね,うう難,しね難しいんで
0: すよね。プロダクトロードマップ作ってる時に、正解が絶対ないことは分かってるんですよね。今から世に出すものね。はい、なんだけど、だからといって何もできないかって言うとそうじゃないじゃないですか。はい、このギャップを埋めるのが大変だなと思って、ずっと考えて書いてたりしました、ね。いやそうですよね。正しく組み立てていくっていうのも
1: 、なかなか情報と、その。自分の頭の中でちゃんと構造化されてないと組み立ててもうまくできないんだなとかっていうのもやっぱり作業をやっていく中で理解していったりとかしてるのでい
0: やなかなか難しいというかそこも、うん、確かに確かにこの辺もロジカルシンキングとかをはいつであれ24とか5の時にやりまくった影響もあるような気がしますねなんか常に自分が考えているときにもう一人レビューをしている自分がいて、うんはい、その人に「要は高村君これ間違ってるないみたいな指摘が、はい、来るんじゃないかっていうのを考えながらか、はい、話すとかアウトプットしたりするんですよね。そうするとちょっとずつこうクオリティが上がっていくっていう。だから相手の発言とか情報を認識する時も批判的に間違ってないかとかっていう、はいはい、視点で。ね、なんか入力を解釈するような癖がつくとロジカルシンキングのトレーニングの量は倍になりますよねアウトプットの時だけじゃなくなるから、うん、そうですね批判的な目で見るっ
1: ていうのはなかなか慣れてないと難しいですけどそれをやるだけでも全然違いますね
0: うんんかもう間違っちゃいけないような状況に陥ってるからその、うん能力が伸びるのかもしれないですね
1: <笑>あとやっぱり今読んでいる章の、うん、やっぱり12章の広角的なトラブルシューティングの中でも結局レポートを受け取ってじゃあそれを取りアーしようって言った時にそれってほんまかみたいなことを結構ずっと,と通ってるそうですね仮説検証なんでそうですね。はい、内容だっったのでやっぱりその批判的な目で見やす見るっていうことに慣れているというか訓練されているっていうのもあるのかもしれないですね。じゃあ早速やっていきますか。はい、やっていきましょう。はい。じゃあ前回の振り返りからやっていきたいと思います。はい、で前回は十二点二点一の問題のレポートと十二点二点二の取りあい字十二点三検証を話ししていきましたでレポートを効果的なものにする方法を話したりとかあと取り味の方では次のステップに何をすべきかみたいなことをはっきりさせたりっていう話をしたりあとは検証という部分ではモニタリングシステムがメトリックスを収集して記録してでそれをどのようにこう捉えていくかっていうことのお話をしていきました。でその中でロギングの話も出てきてきいるとというのが前回までのまとめになります。はい、はい、ありがとうございます。で、本日は 12.2。4診断というところから話を進めていきたいと思っております。はいで、はい、12.24 診断なんですけれども、ここの問題について仮説を立てるための一般的なプラクティスっていうのを、ここの章では紹介をしていて、これは4つの構成で成り立っている章になります。一つずつ紹介していくと 12.2.4.1 が単純化と削減でその次が何がどこでなぜを尋ねるとで次に最後の修正で最後には特定の診断この4つの構成になっていますで今日はこの4つを読んでおしまいになるという形になっていますでは早速のこうま単純化と削減で、えー、ここの内容で伝えたいことっていうのは何かというと、まあ、システムが行っていることを単純なステップとして捉えることが大事だよということがここでは読み解けるかなと思います。でもう少しこう話を進めていくとシステムというのはコンポーネントの組み合わせでできていてでそのコンポーネントには定義されたインターフェースというのとそれに対して入力があって出力っていうこの3つの、えー、情報が存在しますと。でコンポーネントとコンポーネントで流れるデータっていうものがありますと。はい、この4つがあってデータを確認するとコンポーネントが正しく動作しているのかどうかっていうのが判断できるよねっていうことがこの中で書いてありました。うん、でじゃあデバッグこのこう、えー、コンポーネントというものをデバッグしていこうっていうふうになった時に、えー、どういうふうにできるかっていう話を次していくんですが、えー、デバッグの方法としては再現のあるテストケースを与えて返される結果が期待の通りになっているかどうかっていうのを各ステップで確認していくっていうのが一つの方法としてあるよというふうに書いてありますで、この方法は再現の性のあるテストケースであればまあ、自分の手元だったりとかあとはテスト環境というので使えるよねとで、テスト環境で使えるっていうことは、まあ、デバッグ自体も早く進められるしあとはリスクの高いテクニックっていうのを使えるというふうに書いてありましたで実際、こう,じなんだろうリスクの高いテクニックってどういうことがあるんだろうっていうのはちょっと私は分からなかったんですけども、まあ、この辺なんかはあのもしかすると高村さんとか皆さんの方がなんかイメージはつきやすいのかななんていうのをちょっと読んでて思ったところになりますね。はいはいはい、なるほど。テスト環境というかテストケースですよね。あそうですテストケースですね。はいはいこの文章の中ではテストケースをプロダクションではない環境でも使えるようにしましょうというふうに言っているので、はい、まあそれが言葉としてはテスト環境だったりとかステージング環境かなというふうに思って今そういう言葉を使いました
0: あ,あってそうですあってそうですそうです,そうですねプロダクション環境にも影響が大きくはいはいはいまあなんかこれは今トラブルシュート中の話ととは言ってはないいいででななのののかか単純に入力出力出データ流れの話をしてるんですかねあそうですねねそうエラーの原因を調べるっていう時に、まあ、例えばログを全部、えー、デバッグフラグをオンにするみたいなことをしちゃうと、はい、例えばプロダクション環境ではアクセスが1分あたり何百とか何万とか来てる場合にログ出力だけで、えー、<笑>コンピュータリソースが刺ちっちゃうみたいなこととかは考えられるけれども。なんかそう、プロダクション環境じゃないところでも、うんうん、設定値が合ってるかどうかのテストケースがもしあれば、えっ、ー、と、投入できるかどうかっていうのの確認は、プロダクション環境以外でもできたりするよねって話なのかな。うん、そういうことだと思いますね。はいはいはい。うん、なるほどね。確かに、確かに。まあなんかこう、プロダクション環境でも反映できるデバッキングっていうのを、やらなきゃいけないんだけれども、はい、デバッグをやるってなった時にそのデバッグのやり方が間違って二次障害になったら本末転倒ですよねはいなのでえっ、ー、とテストケースをもとに安全にデバッグができるようにしようみたいな話も一定含まれてるのかなという気はしますね、うんうんうんなのでそれがエラーの原因となっている可能性を調べるためのデータを挿入できるかっていう話なのかな。ありがとうございます。まあちょっとこの抽象的な話なんで解釈が若干難しいですけれどもテストケースがあればそれを軸にいろんな変更がプロダクション環境と同等の感覚で他の環境でまず試すことができて。うんうんっていうのが試行錯誤できるの,のが価値としてあるっていう話なんですかねあ、そうですねはい、はい、ありがとうございますあとはデバッグの方法としては今説明したもの以外
1: に分割統治法というのと二分法が記載されていましたで、分割統治法は、えー、複数のレイヤーを持つシステムやデータ処理のパイプラインに対して有効的っていうふうに書いてあって一つ一つのコンポーネントを順々に調べていくというようよな作業のようです、うん、で二分法はこれとは違くて「大規模なシステムに有効的でコンポーネント間の通信パスを2つに分けて扱う」というふうに書いてあります。で障害が起きている可能性があるコンポーネントが残るまで調査していく作業というふうに書いてありました。で分割統治法の方はなんとなくイメージはつくんですが。二分法の方はなんかちょっとこうよくわからないなってなって読んでいたところになりますね
0: 。分割統治法は理解できた
1: 分割統治法はなんか一つ一つこうデータの流れに合わせて調べていくっていうことをやっていくのかなというイメージを持ちました
0: 何かこれあれですね計算機アルゴリズムの話に似てる気がする二分法っていうのは、うん、えと通信がこうあってで。はい 1>, 1からじゃあ100まで左からこう裁判スタートするじゃないですか、うん、はいこの経路はいそしたらどこから確認すればいいかっていう話が、まあ、まずあるわけですよねはいそうですね、はい、でそれをどっかで2つにまず分けましょうとあもう大きく分けようとはいでじゃあ1から50までを確認して、はい、これがダメだったらこの中に問題があるよねって話になるわけです。そしたら、じゃあゼロから二十五を確認しましょうか。十二まで確認しましょうかって言って、どんどんどんどん。そのコンポーネントの特定を範囲で絞っていくっていう話だと思いま
1: す。なるほど、ありがとうございます。はい。なるほどね、だから分割して分割して、どこが問題なのかねっていうのをどんどんどんどんこう。大きい分割から細かくしていくっていうことですね。そうですね。なので
0: 、二分をどんどん。繰り返していくっていう、繰り返して,く
1: っていくですね。話ですね。はい。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ次が 12.2.4.2 のな何がどこでなぜを尋ねるという章になります。はいはい。異常を起こしているシステムは何かをし続け何かをしようとし続けてますと。うん、で単純にこう私たちが期待している結果で。ないことをやっているだけなんですっていうふうに書いてあって、で、じゃあそれはその何がどこでなぜっていうこの3つの問いに対して明らかにすると、えー、いいよというふうに書いてあります。もう少しこう何がっていうのとどこでっていうのとなぜっていうのだけだと分かりづらいので、もう少しこう言葉にしてみるとどんな風に書けるかっていうと、まあそのしょその今の症状は何ですかっていう話と。なんでそのような動作になってるんですかねっていう質問とあとどこでリソースが消費されているのかまたはそのどこに出力されちゃったのかの問いを立てた時にそれに対して答えというのが出せるとその異常の様子っていうのを理解できるんじゃないかなというふうなことがここでは書いてあります。うんうん、でコラムというかあ黒い惑星の中には実際にこう事例が書いてある内容になってます。うんうん、ここは読んでもらえばいいところかなということで、はい、ちょっとスキップしたいと思いますはい,はい。次の章が 12.2.4.3 最後の修正という話なんですが、はい、最後の修正っていうのはそのシステムに対して直近に生じた変化っていうものは問題を特定する上で効率的な出発点になりますっていうことを言ってますこれすなわち何かっていうとうん例えば直近のデプロイだったりとか直近のこう修正とかっていうのを疑うと。まあ、なんかシステムが異常あったときに、一番わかりやすいんじゃないっていうことを端的に言ってるのかなと思います。で、あとはこういろいろ書いてあるのは、そのシステムがうまく設定されていれば、その広範囲のログが取得できていて。そのシステムのパフォーマンスや振る舞いの変化っていうもの。変化をシステムの環境、ええ、システムや環境における出来事。をとと関連付けるることができるようなダッシュボードモニタリングダッシュボードを構築することもできるんじゃないっていうことがここでは書いてあると、うん、いう内容になっています。うん、で図の方にはそのデプロイをした時間から、えー、赤いグラフが SLO を超えるようなエラーレートになってるみたいなグラフがあの図が書いてあるという図になってますね。うん、この辺りもも本を読んでもらうとちょうどこうん分,かあ、まあ、分かりやすい図にな,なってるねっていうふうには見えるのかなと思います。で実際こういうようなそのダッシュボードみたいなのは作ること
0: っていうのはあるんですかねはい<え>あのやっぱりあるんですね。時代は進化してて、はい、このサリボンが出たタイミング、はい、特に国内だと2016年の段階でこのデプロイメントとエラーレートのグラフを合成するっていう。はいの合成でグラフの合成というかこの重ね合わせて入る、はい、っていうのはできなかっできないことの方が多かったと思うんですけど今だとニューリリックではおそらくあれですねデプロイメントの線をこうこの本当にこの図のようにグラフに出すことができますん、はいえー、すごい<笑>そうなんか実際にニューリリックの方のセミナーでその話を聞いたので事実だと思いますなるほどね。でさらにこの本で言ってるのはこのデプロイ以外のイベントとかもちゃんとモニタリングのダッシュボードに紐付けてやっておくといいよねって話をしてるんですね。これまたレベルが高いですね<笑>、はい、ニュース記事に載りましたみたいなやつとかもこうペットここにイベントフラグとして立てたらモニタリングのダッシュボード見ただけだなるほどねっていう感じにはなりますよ、ね。うんうちょ,ちょっと違うかシステムの変更の話をしてるから変更に関するものなほうがいいのかなまああのオンラインメンテナンスをインフラ側でやったとか、うん、なんかその辺のフラグとかもこうやってグラフにきちんと出せるといいですよね、うん、あとは新しい機能をリリー
1: スしてとかっていうのもああでもそれはデプロイにつながるから違うか
0: そうですね広
1: くデプロイの範囲には入る、うん、入っちゃうんですねかもしれない<笑>なるほどこういった進化がどんどんどんどんされていっていると
0: いうことですね。そうなんですこんなちょっとポッドキャストなんで見れないと思うんですけど、はい、こんな感じでデプロイの印が本当に出る。ボーンと。あ
1: でその後にモニタリングの情報がどのように変化してるかみたいなのがそう比較できるような。うな本当に
0: ここののの図の通り
1: です通りですね<笑>でもこのプロプロダクトが出る前からこういうことを考えてた、もしくは内省でこういうことを作ってたっていう話になるんですよね。はい、そうです。<笑>素晴らしい。素晴らしい話だ。ありがとうございます。はい、はい。で最後が十二点四点四特定の診断の話をしていきます。でここはここはですね本当にすごいことを言っていて。何かというと同じ労力を何度も繰り返,す繰り返さないように、えー、サービスやチーム間での共通項を探しなくしてそうすると、えー、自分たちに合った何でしょうその特定の診断っていうのがサービスに合った診断っていうのができるんじゃないっていうことをここではお話ししています。で Google の SRE ではこういったツールを作ることに多くの時間を費やしているよということをお伝えいただきました素晴らしい<笑>素晴らしいさすがでございますってなるそうですね章、はい、になりますねここは、はい、なのでここまでできると本当に素晴らしいんだろうなとは思いつつもやはり全体通して眺めてみると最後の修正のお話だったりとか、うん、まあすごくこう分かりやすいですしあとはどう何がどこでなぜみたいなところを自分に自分というかあの問いを立ててそれに対して書いてみるとかっていうのはまああのシステムを知ってなくてもできることだなというのは本当にここの章を読んで分かったことかなと思います
0: 。確かに。なんか大きいウェブ企業とか監視の一連のツール自前で作ってたりする例は国内でもありますね。あ、そうなんですね。はい。なんかそういった話は。全然1社2社じゃなくて結構聞いた記憶は過去にあるのでまあやるところは結構やってるのかなって気はしますがまあちょっとグーグルが取り組むレベルとそれが必ずしも一致しないと思いますけど、はい、やはりその一般的に提供されている監視ツールとかモニタリングツールでは痒いところに手が届かないみたいなことはまあまああって、はい、そのあたりを自社のサービスに適した形にするときにうん、うんトトータルで考えて自前の方はコストが低いだろうみたいなふうに判断することっていうのもまあ多分あるんでしょうね
1: 。うはい、なるほどね。うんうん、確かにシステムごとによっては自分たちで見たい情報っていうのが異なることはありますよね
0: 。うんそうですね、うん
1: で。システム自体が今こうたくさんのシステムとつながってるじゃない。なので見たいポイントっていうのが結構異なってるとじゃあそれがシス、ね、サービスで適用でき,れできれば一番いいんでしょうけども、うん、できないこともまあまあるでしょうからそれをじゃあ自前でどのようにこう作っていくかみたいなところは
0: 一つこうやっていく作業になっていくんでしょうね。今でこそ結構データドックとか、はい、プロメテウスとかその辺の,その先進的な、はいうん、ソフトウェアがみんな使えるようになってますけど。2010年の前半とかはそういったツールも特になくオンプレでオープンソースとかを抱えるような感じだったのでああなるほどはいまあ、なんか結構自前で作るっていう判断はしやすかったような気もしますよねその頃だとザビックスとかですかあ,あそうですそうですうですよね何、はいまあ、か結構あげるときり
1: なく、はい、ありますけれどもあじゃあもう昔はそういったものをオンプレで自分たちで準備してそれで監視するみたいなケースは結構多か
0: ったと思いますねでそれじゃあ全然あの要件を満たさないってなった時に自前で作るとかっていうケースもあったと思います
1: なるほどそういう時代からかなりやっぱり進化してますねもう10年も経つとですねなありがとうございますはい,はいじゃあ今日はですね以上に。なります。了解です。
0: ちょっと思ったより短く、うん、終わってしまった。いやいいんじゃないですか。こんな回があってもあそうですかね。いやでもあれですね。本当につくづくはい。その思考力を試されるような業務なんだなという気はしますね。<笑>トラブルシューティングの、ね、仮説検証。<笑><う>この今回読んだ範囲でもなぜとかね。どこでとか？はいはい、そういう疑問符を自分に尋ねると。うん、自分に対して打ちつけて問題を細かく分割していくとか、うんはい、なんか分割統治法とか二分法っていう問題特定のアプローチの方法とかっていう、はい、この基礎的なプラクティスがこの SRI 問に出てくるっていうのは一つ面白いところかなと思いますよね。うんうん、なので本当にその技術的な知識はもちろんですけれどもこういった思考法とか思考のプラクティスととかも、えー、知見を広げておくとさらにこのトラブルシューティングの業務はあの促進されるんでしょうね
1: はいまとめに入るんですけども、はい、まず今日は 12.2.4 の診断を全て読んでいきました、はい、12.4.1 が単純化と削減 12.2.4.2 が何がどこでなぜを尋ねる。12.2.4.3 最後の修正 12.2.4.4 特定の診断とこの4つを読み進めていきました。はい。以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。